0: 欢迎您收听由变瘦的小兔子制作、喜马拉雅出品的《且共东风放纸鸢》，作者二月春风，喜韵音房 AI 配音。欢迎订阅，期待你的点评。第152集，李慕言走进长青斋，与徐燕来打了个照面，两人都是一怔，顿了一会儿，他问
1: ：“你在这儿有事？”
0: 徐燕来摇摇头，转了脸。旁边洛长青也不知道他方才突然跳进来做什么，没法回答，只好向李慕言问：“不知大人所来何事
1: ？”正好路过，就把你的书信带过来了，还有一封是给顾掌柜的，劳烦你转交吧
0: 。他拿出两信笺递过去，得空看向徐燕来，再问
1: ：“你何时嫁？”
0: 若长青惊了一下，抬眼看看他们，见开口的人不喜不惊，温情的话被说出了无情的意味。他微叹气，复低下头，耳边听徐燕来淡淡道：“再让我想想
1: 。”本官说过，只等你一人，不会食言。你想好了就来告诉我。
0: ”李慕言的语气比他还淡，面上仍是没有什么表情，便是连目光也未有丝毫的闪烁。他说完，继续看向洛长青
1: 。也许陆大人的信中也提到了，他如今已生户部侍郎，恭喜了
0: 。看信的人手指微颤，脸色苍白，脚旁边两人看得讶异，这是乐得都不正常了。洛长青揪着信纸抬眼，不回他方才的话，只恍然问：“王景玉因贪赃被判了流刑。”王景玉。徐燕来忽问：“李慕言，点头
1: 。做官不为民，罪有应得。你认识他
0: ？”再看向徐燕来
1: ，“你也认识他
0: ？”徐燕来抿抿嘴，没好意思作声。李慕言不再追问。过了会儿，但听洛长青喃喃道：“他是我弟弟。弟弟幼年失散。”有幸重逢，可还没来得及有太多的机会相处。他，他当真会做这样的事？我不信，我得去找他。李慕言叹道
1: ：“不管做没做，人已经发配了。莫说你我，就是这陆大人也没办法救他。
0: ”一语惊了惶恐之人：“是啊，陆凌离得近。”一定早想过办法的，可结局不还是这样？他无力坐在桌边，背上翻江倒海，神思恍恍惚惚，眼前闪过都是王景玉那和煦如春风的笑。他以前不敢去想他幼时经历，如今又惧怕思量他流行之苦，一念就心疼，蚀骨之疼无法排解。最痛的是，他全都无计可施，另两人不善安慰。徐燕来朝李慕言看了好几眼，不是在催促他想办法，是想等他走。可对方一直不走，他等不及了，只得硬着头皮道：“洛姑娘，王景玉不会贪赃枉法。”洛长青看向他，苦涩一笑：“谢谢你，我不是在安慰你，我是确定，我曾经绑过他，给他好几箱金银珠玉。”可他不为所动，分毫未拿。我确定这个人绝不是贪财之人。他急了，顿了顿，又道：“而且他也不惧威胁，不是贪生怕死之辈。诚然，人都会变，可有些东西是刻在骨子里的，不会这般容易改变。那些能轻易变换的，只不过是性本如此，未曾显露。”他说完，偷偷朝李慕言看了眼，正巧李慕言也在看他，他正要躲回目光，听对方开了口
1: ：“原来你还绑过其他的朝廷命官
0: ？我只是想要他给乌衣寨当教书先生，而且那时候他还没有考取功名，不算官员。”他连忙举着手解释，话没说完，忽又顿住了。也许对方并没有兴趣听什么解释。他悻悻收回手，想了想，走到洛长青面前。他一定是被冤枉的，我帮你去查。洛长青连忙起身。能查吗？如何查？我让寨子里的兄弟先试着找到王景玉，问一问情况。我也一起去。他抓紧眼前人，徐燕来摇摇头。你去岂不添乱？他怔了一怔，是的，他即便跟着去，也什么用都起不了。闭眼深吸了口气，他只好放弃，连连道谢：“你就等着吧，我这就回去安排。”徐燕来甩甩衣袖往外走去，经过李慕言身边，微顿了下。李慕言正好道
1: ：“那我这里该能助你
0: 。”这个时候，官家出手就是打草惊蛇。还是让我们这些山匪走旁门左道吧。他跳出了厅堂，转眼就没了身影。李慕言又安慰了几句，便也离开。骆长青忧心重重的等待了月余。徐燕来说王景玉的发配行程隐秘，怕还需要一段时间找，他也只能继续等。又等了许久，无一寨的消息没再等来，倒是陆林回了维远县，他便服回来。仍住在长清斋，本不打算惊扰本地官府，但回来的消息是瞒不住的，官员乡绅少不得见上一番。接连忙碌好几天，才算是消停下来。安静的时候，便又是坐在长清斋里的悠闲时光。有客人来来往往，屋内的人忙忙碌碌。他想搭把手，却发现已经生疏，手臂抬了半天，最终没好意思问一问他们该如何做。只好默默收回。到了午后，客人少了，主人便得空坐在他的旁边，沏了新茶。暖洋洋的阳光扑进厅堂，照得人生了倦意。亲亲小耳朵们，本集精彩内容就到这里了，下集更精彩，记得关注、点赞、收藏三连哦，爱你！